0: des esprits curieux échangent autour des enjeux, des défis et des solutions pour un avenir plus durable. Vous écoutez l'Instant Climat avec la Lyon.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Climat où aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Aurélie Béniez, qui est une invitée qui aborde la transition écologique et fait face au changement climatique au travers d'un domaine bien particulier, à savoir la psychologie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Donc tu es psychologue-clinicienne, tu vas nous en dire un petit peu plus, et tu travailles particulièrement sur un sujet qui fait de plus en plus couler d'encre, l'éco-anxiété. Donc Aurélie, merci d'avoir répondu déjà à notre invitation et je te laisse te présenter à nos auditeurs.
0: Bah, merci à vous de m'avoir invitée. Donc en quelques mots, hein, Aurélie Béniez, voilà, je suis psychologue clinicienne et euh, actuellement je suis aussi doctorante en psychologie et psychopathologie à l'université Lyon 2. Autrement dit, je fais une thèse qui porte sur le désespoir. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, c'est toutes les situations euh, bloquées, euh, difficiles, euh, complexes. où On se dit mais voilà on ne va jamais s'en sortir. Et c'est un peu par là que je suis arrivée donc, à travailler l'éco-désespoir et l'éco-anxiété qui nous réunit aujourd'hui.
1: Alors l'éco-anxiété euh, jusqu'à léco on va en parler un petit peu plus tard, oui. ou comment surfer finalement sur les vagues du changement bah, sans toucher le fond, hein, oui. puisqu'on ne va pas se laisser euh, embarquer par le désespoir, justement on n'est pas là pour ça, mais on va quand même en parler. Oui. Alors pour commencer finalement, ben, qu'est-ce que l'éco-anxiété Quelle définition on peut en donner
0: alors il n'y en a pas, il y en a pas officiel, tout du moins c'est un concept qui a émergé euh, donc euh, en année euh, 1997 euh, par Véronique Lapège qui est euh, une médecin euh, chercheuse en santé publique et en fait euh, c'est un néologisme qu'elle a créé pour euh, essayer de nommer vous savez euh, l'anxiété euh, qu'on ressent bah, face au changement climatique, face au dérèglement euh, qui est déjà là et surtout aussi une anxiété anticipatrice des catastrophes qui pourraient arriver suite au dérèglement ouais. climatique.
1: 1997. Donc oui, ce n'est pas si jeune que ça, hein. donc ça fait référence, voilà, si, si je comprends bien, à un état de, de, oui, de stress, on peut dire ça, ou de préoccupation liée aux problèmes environnementaux hein, dans leur globalité, Alors, tel que le changement climatique hein, qui est un problème parmi d'autres, finalement. On peut citer la perte de biodiversité, la pollution, c'est vrai quand on écoute les infos aujourd'hui, il euh, euh, y a de quoi se pendre, hein, entre guillemets, des fois, hein, comme, on, comme on dirait de manière assez triviale. Oui, oui. Euh,
0: ça fait vivre du désespoir en fait, hein. ouais, on, on regarde BFM, on allume, franchement ouais, c'est totalement désespérant, on est impuissant, euh, on ne sait pas comment, ouais, comment faire, quoi penser, et effectivement ça déprime à force, hein. donc voilà, en fait c'est des éco-émotions.
1: Oui c'est ça, et comme tu, alors voilà tu cites BFM ou d'autres, hein, mais ouais, c'est ouais. vrai que finalement, comme tu viens de le dire, même par la définition, ce n'est pas, pas un phénomène si nouveau que ça, mmh. alors il a gagné en visibilité au cours des dernières années par, par la... Voilà, la fameuse prise de conscience euh, grandissante de ces enjeux environnementaux, tant mieux hein, si on en parle, euh, mm -hmm. mais les médias, les mouvements écologistes, les initiatives de sensibilisation ont contribué à mettre en lumière ben, les conséquences potentielles du changement climatique et mm -hmm. d'autres problèmes environnementaux, mm -hmm. ce qui peut donc alimenter euh, ben, l'anxiété, l'éco-anxiété chez euh, certaines personnes. Euh, alors Aurélie, les personnes qui souffrent d'éco-anxiété, euh, j'imagine elles ressentent souvent un sentiment de... Quelque part d'impuissance mmh. face à ces défis, hein, puisqu'on parlait vraiment de défis euh, écologiques, hein, quand on nous dit on va sauver la planète, c'est peut-être pas le bon terme, mais justement ça peut paraître un défi. Mmh. Euh, et et ces, ces personnes peuvent ressentir un, une sorte de stress émotionnel euh, en raison de cette gravité, de cette complexité de, de tous ces problèmes environnementaux dont on nous parle finalement tous les jours et auxquels nous faisons face aujourd'hui. Mmh.
0: Oui, totalement. C'est pour ça que c'est vraiment une palette d'émotions. Et l'écho anxieux c'est avant tout un écho lucide en fait. C'est quelqu'un qui est quand même bien accroché à la réalité et qui voit que les choses changent et que, voilà, comme tu dis, il y a ce défi qui, qui nous attend. Et donc, euh, les anxiété on me demande souvent est-ce que c'est pathologique, pas pathologique voilà, nous, psychistes, il y a en fait un continuum entre le normal et le pathologique. Et en fait, l'éco-anxieux, il est déjà accroché à la réalité. Donc en ça, c'est signe de bonne santé psychique. Par contre, si on sent que notre anxiété, elle nous déborde, elle nous empêche de vivre notre quotidien. Là, voilà, ça peut devenir plus problématique. Si ouais. ça dure, si c'est massif, si c'est tout le temps. Oui,
1: c'est quand ça s'installe dans le, dans le ouais, temps et dans son sûr. quotidien. En fait. ouais. donc, quelque part, c'est presque positif de se dire voilà, je suis quand même conscient. Mm. Euh, du monde dans lequel je vis, qui m'entoure, dans lequel je vais évoluer, où je vais faire évoluer euh, ma vie, ma carrière, ma famille, mes enfants. Ça. Mais d'un autre, ça peut générer justement une sorte de blocage. Alors, comment cette éco-anxiété, elle se manifeste sur le plan justement émotionnel mentale chez les, chez les individus
0: Alors, il y a toujours deux versants de l'anxiété, hein, donc un versant euh, psychologique où on va euh, ruminer, on va y penser avant de se coucher, euh, euh, ou dès qu'on se réveille, voilà, un sentiment d'inconfort, une angoisse qui est tout le temps là, et aussi ça peut se manifester sur le plan physiologique avec des palpitations, une tension nerveuse, euh, euh, ouais, euh, un sentiment d'inconfort aussi mais physiologique. C'est pour ça que, voilà, pour euh, réduire un peu ces signes-là, il y a pas mal de, de petites solutions, entre guillemets. Je pense à la sophrologie. Enfin, une approche corporelle, ça peut aussi permettre de détendre un petit peu euh, ces symptômes physiologiques, mais euh, pas que, en fait. Et justement, okay. on va parler après ouais. des solutions peut-être plus durables psychiquement pour tenir la tête en dehors de l'eau, mmh. euh, comme tu disais. D'accord.
1: Mmh. Justement, tu viens de décrire quelques symptômes. Mmh. Euh, J'allais te poser la question, est-ce qu'il existe des signes euh, qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille euh, comme quoi nous serions éco-anxieux sans nécessairement le savoir. Justement, tu parlais de palpit palpitations, bon, on peut en avoir, on peut se rendre compte qu'elles sont. elles arrivent à un moment où on vient d'avoir une info euh, liée à notre cadre environnemental, ou pas. Est-ce qu'il y a mmh. d'autres signes comme ça qui peuvent. Euh,
0: bah, on, on ressent quand même généralement un peu cette bouffée d'angoisse là que' on parlait quand on a ces informations des fois on est surinformé voilà, le, le psychisme met du temps à, à pouvoir tout assimiler et surtout à pouvoir tout digérer donc ouais on, on ressent vraiment cette euh, ce, ce malaise cet inconfort et puis des craintes des craintes pour notre avenir des craintes euh, moi je reçois pas mal de jeunes ils me disent mais voilà à quoi bon euh, ou euh, quel métier je dois choisir parce que voilà là, ça, ça évolue tellement vite que je sais pas comment me positionner. C'est beaucoup ouais, de, de crainte, de peur, de finalement. Ouais, finalement,
1: nous, il y a beaucoup de personnes qui, qui sont conscientes de l'enjeu, voilà, de des choses qu'il faut faire, des, des, des changements qu'il va falloir mettre en œuvre. Qui dit changement, ben, dit crainte, hein, parce qu'on sort un peu de sa zone de confort. Mais est-ce que, finalement, le fait d'avoir toutes ces infos quotidiennes sur le climat, etc., ne génère pas ce... Ce qu'on entend souvent euh, de la part de personnes qui semblent dire « À quoi bon on me demande de faire des, des gestes au quotidien, de changer mon mode de, de mmh. consommation, de déplacement, etc. ?» Et puis finalement, quand j'écoute les infos, euh, mmh. bah,
0: je me dis euh,
1: « Tout ça pour ça, ça sert à rien. Mmh. » Est-ce que finalement, on touche un peu à l'anxiété
0: Ouais, en fait, c'est très dur effectivement de demander à des personnes de faire des efforts où ils voient pas les résultats. Ouais. En fait, euh, n'importe qui, en fait, des efforts, je sais pas pour perdre des kilos, et ben on va avoir un résultat, on va avoir un gain narcissique. En fait, pour accepter de perdre quelque chose ou mmh. de se restreindre, l'individu a besoin de gagner, d'être gagnant sur un autre plan. Ça, c'est Freud qui nous en parle dans le modèle du deuil. Il nous dit pour arriver à faire le deuil de quelqu'un, il faut s'identifier à une partie de lui. Donc si vous perdez, je sais pas, euh, votre sœur euh, Janine qui était très maniaque, qui faisait le ménage de partout et eh ben vous allez peut-être accepter de cette perte une fois que vous seriez un peu identifié à elle et vous allez pareil être tout briqué chez vous ça va être impeccable mmh. et eh ben c'est exactement pareil effectivement ce que vous dites c'est très juste ce qui nous fait aussi éprouver de l'anxiété c'est qu'on se dit il va falloir changer yeah. et donc ça c'est hyper anxiogène le changement déjà en soi mais en plus le changement si en plus on gagne rien franchement c'est encore plus compliqué et donc il faut arriver un peu à des solutions moi que je pense gagnant gagnant mm. pour essayer de certes on perd sur un plan mais il faut ce qu'on soit gagnant sur un autre c'est ça qui est du, qui sera mm. tenable au niveau de la durée je pense pour que les efforts tiennent oui donc
1: finalement le côté euh, solo où voilà, on peut réfléchir avec soi même on entend une info on est tout seul on peut peut-être contrer l'anxiété qu'elle va générer en euh, essayant d'y voir quelque part une, une sorte de plaisir à changer puisque justement, on ne va pas perdre quelque chose au sens négatif, mais on va changer quelque chose et qui peut être aussi plaisant au niveau estime de soi, bien-être, <coughs> ou changer de, 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 de type de... de, de... Enfin, commercialement parlant, on, va dire, on peut imaginer euh, consommer d'autres produits ouais. qui seront meilleurs en termes d'impact, mais Totalement. qui n'empêcheront pas d'avoir un certain plaisir à les utiliser. Et euh, je voulais dire aussi, <coughs> est-ce qu'il n'y a pas aussi une voie sur le, le collaboratif Être à plusieurs, ne pas rester seul justement
0: Totalement, bah totalement, Stéphane. Par exemple, là, je rebondis sur les, sur euh, la consommation. Ouais, on, on peut euh, prendre notre voiture, euh, faire 20 bornes pour aller à but. Finalement, le meuble qu'on veut, il n'y est pas à but. On fait un autre alinéa, on fait un autre magasin, on fait bref. On, on continue tous ces magasins, on fait la queue, c'est pas confortable, on se sent mal. Mmh. Franchement, euh, aller peut-être voir euh, l'artisan d'à côté, euh, commander le meuble. Et puis finalement, on, on se dit, voilà, ça va peut-être pas le faire, c'est trop cher pour le budget, mais on va lui prendre au moins euh, les planches. Et en fait, à après, on rentre chez nous, on le fait avec notre voisin, notre enfant, etc. On tourne ça en jeu, c'est gagnant-gagnant. Ouais, voilà, je on n'a pas perdu notre samedi après-midi euh, dans les bouchons. Et en plus, euh, on a pris du plaisir. On a fait une activité ludique, créative et puis pas seul. Et en effet, ça. alors là, je suis totalement d'accord. D'où le
1: gagnant-gagnant, comme tu dis très bah, bien. D'où
0: le gagnant-gagnant, exactement.
1: Et justement, quand euh, toutes les personnes qui nous écoutent peuvent dire bon voilà, ça, on en a parlé plein de fois, <rire> j'ai essayé, ça n'a pas marché. Euh, elles sont peut-être éco-anxieuses. Alors comment cette elle peut affecter la, la qualité de vie et le bien-être des, des individus Tu viens de le dire, hein, ça peut paraître un peu aberrant, l'exemple, hein, d'aller chercher un meuble dans un magasin, se rendre compte qu'il n'y est pas, de continuer de passer sa journée à faire ça. Mmh. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de perte de sens dans sa, dans sa vie actuelle et future, justement Parce qu'on dit, euh, quand on fait un peu le bilan de sa journée, quand on est allé à but, qu'on n'a pas trouvé son meuble, qu'on a refait 20 bornes, etc., on arrive fatigué, énervé, parce qu'on était dans la dans la foule. Totalement. Quel sens
0: Quel sens Ouais, exactement. On, on, on est mal et ça a aucun sens en fait. On est dans une société où on nous on euh, nous enjoint à consommer, consommer des biens de consommation. Mais en fait, quand on consomme, on détruit. On consomme le meuble, après on le jette, on en rachète un autre. Et c'est sans fin en fait. C'est une croissance, voilà, qu'on on nous prône comme ça de de, de consommer à l'infini. Mais le consumérisme, ça a jamais nourri, ça a jamais nourri euh, l'affection, ça. A Jamais nourri l'esprit et en fait après on est desséché, on n'a plus de sens à nos vies. On a certes consommé, on a une belle maison bien aseptisée, mais en fait on est on est malheureux quoi.
1: Finalement le, la psychologie au sens large et puis ben, ramener à, à la thématique de l'éco-anxiété j'imagine, c'est aussi aider les des personnes à, à remettre un peu du sens sur euh, sur ce qui entrave leur quotidien quelque part, ouais. que ça soit des problématiques environnementales ou, ou autres
0: Totalement, c'est les aider à réfléchir euh, ben, euh, sur euh, leurs comportements, leurs actes, euh, leurs projets de vie pour que ça soit plus aligné avec ce qu'ils sont et moins avec ce que la société essaye de nous vendre. Ouais, c'est retrouver du sens, de la liberté et de la créativité aussi, on en manque énormément. Ouais. Et justement voilà, plutôt qu'elle est consommer, moi j'encouragerais plutôt à créer quoi, ouais. créer un nouveau mode de relation, tout à l'heure tu disais ouais de ne pas être forcément seul en effet, on est dans des sociétés très individualistes, on est tous dans notre petite caisse qui nous sert à nous transporter, la voiture. Ouais et en fait on, voilà on est dans les bouchons on est mal oui. franchement euh, si on avait d'autres moyens de transport ou qu'on allait moins loin mais qu'on était plus regroupés plus ensemble oui. euh, avec un lien social finalement plus resserré ouais je pense que les gens iraient bien mieux oui, bah, oui.
1: enfin, on dit souvent l'union fait la force
0: l'union fait la force donc, et on est des êtres sociaux en est
1: fait hein. c'est important ce que tu dis la créativité parce qu'on peut créer seul mais on, on oui. est voilà, comme tu dis, comme dans une société quand même assez euh, tournée sur les individualités oui. Beaucoup de gens euh, s'expriment en disant je, 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 je. Mmh. Et rarement nous. Mmh. Et c'est peut-être aussi une clé pour sortir un peu de ce, de ce côté angoissant, parce qu'on vit seul, on veut tout faire tout seul, on veut tout assumer tout seul. Totalement. On finit par se rendre compte, hein, même inconsciemment, que... Euh, on eh ben, peut pas tout porter.
0: Ça pèse en effet. Ça on n'est pas Superman, on n'est pas Superwoman. Et euh, effectivement, on, euh, comment, comment je pourrais dire ça On est, euh, on est souvent seul avec nos problèmes. Et il y a justement ce qu'on appelle un peu l'effondrement des métacadres, c'est-à-dire qu'avant on s'appuyait plus sur le voisin, sur l'épicier, euh, euh, sur la personne, voilà, qui, qui, qui était garante du culte de notre culte dans notre région, mmh. euh, sur l'école, sur l'État, sur l'hôpital et tous ces cadres, ces métacadres sur lesquels on s'appuyait psychiquement sont en train de s'effondrer hein, et le lien social aussi avec le covid se délite mmh. et forcément nos angoisses on les garde nos angoisses notre anxiété ah, on ça la garde ça. pour nous alors qu'avant de pouvoir en parler à tel, tel 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 ça permettait de réguler finalement tout ça et donc ça nous débordait beaucoup moins donc euh, oui ça mmh. c'est aussi une, une des causes de l'éco anxiété d'accord
1: ouais, est-ce qu'il existe des, des groupes de population qui sont plus vulnérables à l'éco anxiété et pourquoi
0: alors euh, oui, je, personnellement, je pense qu'il existe des groupes de population qui sont plus vulnérables. Euh, moi, je dirais que c'est ceux qui ont le luxe d'être suffisamment en sécurité. En sécurité euh, matérielle, physique et psychique. C'est-à-dire que quand on ne sait pas comment on va nourrir nos enfants euh, demain, c'est mm -hmm. difficile d'être éco-anxieux. Ouais. Quand on vit sous les bombes aussi franchement donc les, les gens qui sont contraints malheureusement à vivre dans, dans le présent parce qu'ils ne peuvent pas se projeter ils n'ont pas ces conditions cette sécurité interne euh, ouais pour moi ils sont pas éco anxieux ils sont même pas traversés par ces problèmes là et donc quelque part les éco anxieux bah ouais c'est ceux qui sont suffisamment sûrs pour pouvoir se projeter un minima et puis euh, si, finalement quelque euh, part des personnes ça.
1: qui n'ont qui qui plus trop à réfléchir dans le quotidien euh... À assouvir leurs besoins de base, hein, finalement, de, de se nourrir, de se loger, etc. Oui. Donc, finalement, c'est ceux qui, qui risquent, enfin, ceux qui sont plus vulnérables, mm. sont les personnes qui, qui ont peur de perdre ce qu'on appelle leur, leur cadre de vie, leur qualité de vie, mm. le, leurs acquis, leur richesse, hein, au sens matériel du terme, mm. euh, leur sécurité, quelque mm. part. Voilà, Aujourd'hui, euh, enfin, on a tous l'eau au robinet chez nous, c'est une sécurité. On ne se oui. pose plus la question euh, d'une ressource quand même vitale. Mm. Elle coûte, certes, mais pas tant que ça.
0: Et on la gâche. Et on la gâche. Mmh.
1: Voilà. Donc euh, peut-être que la prise de conscience, que c'est pas finalement si acquis que ça, mmh. c'est ce qui crée justement, euh, comme tu dis, euh, chez des personnes qui ont, qui ont un cadre euh, assez euh, organisé, mmh. Ben le, la peur de le perdre
0: ouais totalement on a peur du manque dans cette société où justement on a tout on va dans un supermarché tout est plein mmh. à rien un peu en
1: insouciance quelque part
0: ouais totalement mais c'est une illusion on, est dans, on vit dans une grande illusion enfin voilà la, le néolibéralisme nous a plongé dans cette illusion que tout était accessible à n'importe quelle heure tout le temps mais c'est pas ça qui nous rend heureux et ça c'est une deuxième illusion on nous a fait croire que c'est ça qui nous rendrait heureux mais pas du tout moi j'ai des fois des patients qui ont tout hein, une belle maison vous savez le rêve américain hein, mmh. le mari de CDI de, de voiture le chien les trois enfants ils sont malheureux ils sont hyper malheureux ils se droguent aux anxiolytiques euh, et encore voilà si c'est pas autre chose et euh, ils sont en burn-out ils sont dépressifs finalement ils s'arrêtent de travailler plus de leurs enfants et en fait voilà tout ce qu'ils ont construit en fait ça n'a plus de sens justement donc en fait il faut arriver à se reconnecter avec ce manque et se dire que finalement voilà ouais si on n'a pas de moutarde c'est pas un drame et quand on voit maintenant qu'elle a moins de petites goûts d'essence qui mmh. manquent ou euh, au papier toilette Là, lors du Covid, ouais. Ouais, ça fait peur de voir certaines réactions. Ouais, vrai, ouais. euh, voilà. Mais parce qu'on nous a habitués à ça. Et je pense que euh, voilà, ce qu'il faut surtout défaire, c'est de, de croire que c'est ça qui nous rend heureux. Moi, je pense que ouais. de, de se reconfronter au manque, c'est aussi se reconfronter au désir. Parce que le désir naît du manque. Et en fait, voilà, on, 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 le désir, c'est essentiel. Et c'est ça qui nous anime, finalement. Et c'est ça qui nous rend heureux, même mmh. si on ne peut pas l'assouvir tout de suite. C'est ça. Voilà, euh, dans l'immédiateté, on est dans une société beaucoup immédiate.
1: Donc finalement... Euh... T écoutant je me dis que c'est un phénomène qui est sans doute observé surtout chez les sociétés dites développées mmh. industrialisées euh, riche voilà, d'un point de vue euh, mmh. pib pour parler économique mmh. ou euh, est-ce que finalement c'est aussi un, un phénomène qui touche des populations plus démunies avec moins de richesses matérielles
0: ouais je crois que malheureusement ceux qui ont aussi euh ces populations un peu du tiers-monde, etc. Et on, oui, est... on parle des
1: réfugiés climatiques qui, souvent, sont des personnes qui n'ont pas spécialement contribué au changement climatique mais mm. qui en subissent les conséquences.
0: Oui, exactement. Je crois qu'ils sont en première loge pour voir les ouais. transformations. Hein. Donc, ouais. euh, Ils sont sûrement plus impactés. Après, je ne sais pas les études qui ont été faites là-dessus, mais ils ont peut-être moins aussi, justement, le luxe de pouvoir vraiment y penser. Mm. Ils sont peut-être plus dans l'action. Et euh, nous, on a ce, ce luxe de pouvoir euh, s'angoisser, entre guillemets, s'inquiéter de ça. Mais euh, au-delà de l'angoisse et de, de l'anxiété, je pense qu'il faut surtout euh, engendrer une, une réflexion, une, de la pensée, c'est-à-dire, euh, on est dans une société de l'action, mais d'abord, euh, réfléchissons, nous, psychologues, quand on nous dit, ah oui, c'est urgent, il y a telle situation, on dit, ah là là, pour nous, c'est déjà urgent de penser, voilà, avant d'agir. Et je pense que c'est un petit peu ça, nous, qu'il nous faudrait aussi dans nos sociétés occidentales, qu'on... Se pose, on n'a pas beaucoup de temps hein, par rapport au défi, mais qu'on essaye de réfléchir et euh, justement réfléchir à d'autres manières de consommer, consommer mieux, peut-être moins. Parce on privilégie beaucoup mmh. la quantité dans nos sociétés, ouais. mais on pourrait effectivement peut-être privilégier plus la qualité et consommer autrement, peut-être aussi plus important. local, plus en lien. Il mmh. euh, euh, y a plein d'autres manières, mais pour ça, il faut d'abord réfléchir et on, mmh. on a peu de temps hein, de réflexion.
1: C'est vrai, je trouve. Euh, alors, je, je voudrais qu'on s'attarde aussi sur une partie de la population, à savoir la jeunesse, puisqu'on parle mmh. beaucoup hein, d'une jeunesse de plus en plus consciente, d'un avenir inquiétant, on va dire, mmh. euh, des jeunes qui ne souhaitent pas mettre euh, leurs compétences, leurs savoirs au service d'entreprises polluantes, mmh. qui ne croient plus dans les paroles des élus. Mmh. Est-ce que finalement, chez ces jeunes-là, c'est un signe, une sorte de signal de, de, de les
0: euh, oui, alors je pense que les jeunes sont particulièrement la cible de l'éco-anxiété. Bah ouais, ils sont particulièrement éco-anxieux bah parce que euh, l'avenir les concerne d'autant plus. Hein, euh et, et je me dis, il faut s'appuyer sur cette jeunesse. Enfin, la jeunesse, c'est aussi l'avenir. Et euh, ils ont compris que, effectivement, ils avaient un pouvoir. Euh, le pouvoir n'est pas qu'entre les mains euh, euh, bah, des boomers, quoi, ceux qui ont pour le moment les clés du monde. Le pouvoir, il est aussi dans nos mains à tous de consommateurs. Et les jeunes l'ont bien compris. Donc, euh, effectivement, moi, je me dis, euh, comment aussi on peut agir euh, en renforçant notre éthique et en se disant, voilà, je vais consacrer 8 heures par jour de mon travail à telle tâche. Est-ce que c'est éthique Est-ce que c'est conforme à mes valeurs est-ce que c'est conforme finalement au bien, pas qu'au mien, qu au bien aussi des autres et du collectif Et euh, ouais, moi je trouve ça plutôt bien que les jeunes finalement euh, agissent et agissent dans ce sens-là. Mmh.
1: Mmh. Le fameux sens. Ouais, exactement. <rire> y, ouais, on trouvera peut-être plus de sens à se projeter dans sa carrière et son évolution euh, sur Terre, hein, pour faire très large. Mais oui. En y mettant. Euh, en y contribuant de manière moins impactante sur l'environnement, parce que c'est vrai que quitte à, acquérir des richesses et, et des biens matériels on peut le faire différemment mais en contribuant d'une manière plus respectueuse de l'environnement
0: Totalement éthique avec nos valeurs et là où finalement euh, pendant quelques années euh, les dernières décennies la seule valeur c'était la valeur argent monnaie qui est finalement l'argent hein, ça n'a ça pas d'odeur que on dit c'est totalement euh, c'est quelque chose qui est totalement l'inverse de l'humain et ben effectivement ça, ça a pas de sens et donc si on remet finalement dans notre échelle de valeurs euh, l'homme euh, au sommet l'homme l'être humain l'humanité ouais je pense qu'on pourra faire de belles choses ouais
1: c'est vrai que l'argent c'est important ouais. Je sais qu'il y a pas mal de, de sociologues, de, de neuroscientifiques qui, qui démontrent que le, quand on a mis l'argent euh, à la place où elle est aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que tout passe par l'argent, mm -hmm. on a ramené euh, l'homme, avec mm -hmm. un grand H, euh, à ses impulsions un peu primitives, c'est-à-dire qu'il voilà, pense tout pour lui, il veut du, de l'instantané. Et ça l'a ça fait se déconnecter ben, du collaboratif, du coopératif, du collectif. Donc c'est vrai qu'il y a ce, ce côté, euh, l'argent ne fait pas le bonheur, hein. ouais. tu l'as exprimé tout à l'heure avec des euh, exemples de personnes que tu peux voir régulièrement, mmh. ça y contribue, oui. certes, d'un point de vue matériel, Bien sûr. personne n'est contre, mais ouais. c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose euh, de lié.
0: Oui, totalement, on est euh, vraiment dans un modèle économique, où, euh, ouais, c'est le modèle de la jouissance, quoi. il nous faut tout, tout de suite, etc., mais en fait, pas, voilà, comme je disais, ce n'est pas ce qui nous amène la vraie satisfaction et mmh. le vrai bien-être qu'on recherche tous. Hein. Finalement, l'être humain, il recherche ça. Mais dans le modèle dans lequel on est, euh, c'est c'est pas cohérent. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment aller vers des écologies plus profondes. Hein. On va y venir avec l'écosophie, mmh. où au lieu d'être dans une écologie un peu de surface, où on va juste mettre un pansement euh, sur telle chose, telle chose. Voilà, je pense qu'il faut vraiment revoir notre système de valeurs et euh, vraiment euh, bah, profondément à la base. Quoi.
1: Tout à mmh. fait. Alors justement, tu en parlais. Ça tombe bien, très bonne transition, parce que toi, en tant que, que psychologue clinicienne, tu abordes mmh. le, le traitement de l'éco-anxiété mmh. en parlant d'écosophie. Mmh. Voilà. Une nouvelle manière de philosopher, on va dire, mmh. de ne pas se laisser dépasser par, par ses émotions, ses craintes, ses peurs. Tu peux nous en dire plus un peu, Aurélie, sur euh, cette.. Ce, ce, cette éco
0: sophie. Oui, bien sûr. Euh, c'est voilà, euh, un, un terme qui est composé donc, euh, du préfixe éco et du euh, suffixe zophie, la sagesse. Et en fait, là où il y a de l'éco-anxiété, moi je me dis, il serait peut-être euh, pas mal de la transformer cette anxiété, de la mettre au service de la sagesse. On est justement, comme on disait, dans une société où on n'a plus beaucoup de sagesse. La sagesse, c'est vraiment euh, la prudence, c'est la modération, c'est le recul, c'est d'être connecté avec euh, des valeurs. Et donc, euh, je me dis, ouais l'écosophie c'est vraiment un, un modèle à développer donc c'est un modèle qui a été développé d'abord par des philosophes, hein, deux philosophes notamment, Arne Nes qui est philosophe norvégien et qui dans les années 1970 a créé euh, finalement ce terme d'écosophie et ce qui lui euh, développe c'est très intéressant il nous dit en fait que tout, tous les êtres vivants devraient avoir la même valeur Donc on parle de valeur et euh, voilà ce qui n'est pas le cas actuellement où nous on pense que l'homme est au dessus de, de, bah, de tous les autres écosystèmes et en fait il nous dit voilà c'est c'est vrai ce serait vraiment quelque part nous remettre à notre place de considérer qu'on a la même valeur qu'un qu autre être vivant et qu'on n'est pas là pour euh, finalement euh, dominer la nature et le, la mettre totalement sous notre suprématie et justement on voit bien plus en plus qu'en le faisant on la gâche et on l'abîme finalement donc euh, voilà dans, dans l'écosophie il y a déjà ça de Arnénès, voilà ouais. euh, cette idée là et en fait ça a été aussi développé ce concept par Félix Guattari un peu plus tard donc un philosophe français, un grand, un grand monsieur et qui lui a effectivement aussi repris et modélisé cette écosophie selon trois axes donc pareil, il nous dit de ne pas faire quelque chose de surface, il propose un vrai modèle de refonte en fait de notre société, il parle de certes de l'écologie comme on en entend environnementale, mais il parle aussi d'une écologie sociale et d'une écologie mentale, et donc c'est un peu oui. ce qu'on disait quoi, de, de revoir le vivre ensemble et de revoir nous aussi notre propre rapport à nous-mêmes. Donc c'est vraiment un terme qui est vraiment euh, très vaste et pour le moment qui est même en, en construction pour moi. Euh, voilà, il y a ces deux, deux sens-là de l'écosophie, mais je pense qu'on peut aussi en rajouter un sens psychologique où finalement ça peut être une posture interne. On pourrait se dire écosophe, c'est-à-dire on, on adhère un peu à, bah, aux conceptions de ces philosophes, mmh. mais aussi on va euh, la mettre en pratique finalement en étant euh, finalement assez sage et en entretenant, un, en entretenant un rapport de sagesse avec notre environnement.
1: Donc finalement, les euh, l'éco-anxiété, enfin selon l'idée selon de ce que tu, tu viens d'expliquer, des ça peut montrer qu'il existe des, des sortes de stratégies ou des approches thérapeutiques efficaces pour aider justement euh, les gens à composer avec cette anxiété liée à l'environnement
0: Alors, pour les thérapies, il y, y a plusieurs niveaux. On a d'abord un premier niveau où il suffit de regarder sur Internet et on vous dira un peu comment soigner l'anxiété. Ouais. Donc, comme on disait, il euh, peut y avoir, dans les cas extrêmes, bien sûr, des, des, des petits traitements à base de plantes, des choses comme ça, ou même un peu plus fort. Mais sinon, c'est une approche euh, corporelle, euh, la sophrologie Sofrologie, notamment. Ouais. Mais sinon, y, vous verrez, sur Internet, il y a marqué plein de choses. Euh, euh, se balader en forêt... Mm -hmm agir. Tout ça, c'est des choses qui permettent de baisser les niveaux d'anxiété. Mais je pense que ça, c'est pareil. C'est quand même un peu des pansements. Euh, si on adopte une vraie posture interne, si on entame un vrai travail de réflexion sur soi et le sens qu'on veut donner à sa vie et à notre passage sur Terre en pensant aux générations futures, là, je trouve que ça, ça soigne vraiment l'éco-anxiété de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus efficace.
1: D'accord. Donc finalement, c'est un, mot un moteur... Euh, il faut l'utiliser comme un moteur positif, je dirais, pour inciter... Euh, les individus à agir en faveur de la protection du climat, pour faire très large, euh, et pour euh, transformer l'anxiété, cette ouais. anxiété liée à l'environnement, mmh. en action concrète, euh, plutôt que de dire ben voilà, je ne peux rien faire, c'est plus de mon niveau.
0: Exactement en fait il y a, y a peut y avoir deux positions soit euh, l'aquabonisme bah voilà ça sert à rien c'est foutu ouais. donc euh, ça provoque ça provoque quoi bah, de la paralysie on est, oui, est voilà, figé euh, comme un lapin ça entretient vraiment... une sorte
1: de déni aussi parce que beaucoup de gens disent bah on est dans le déni euh,
0: alors voilà ça peut aussi voilà provoquer du déni c'est encore ouais. un peu autre chose le déni euh, on veut vraiment pas voir le déni on veut ouais, pas voir cette ça. réalité c'est plus ceux qui sont ouais. voilà, éco-sceptiques oui. etc voilà euh, mais oui, je l'entends en en fait, aussi a... ouais. voilà pas confondre mais j'entends aussi comme un mécanisme de défense hein. c'est tellement Dur à voir oui. qu'on préfère ne pas voir. Ça. Donc, ça, c'est une solution enfin, qui n'en est pas une, mais voilà, une stratégie un peu psychologique où on essaye de parer un peu euh, à, aux angoisses que ça suscite en nous. Il y a un peu, comme on disait, voilà la paralysie de l'aquabonisme, et comme je voulais dire, c'est vraiment cette image pour moi du lapin, vous savez, qui est euh, éclairé par les pleins phares ah, oui. euh, et qui finalement est pétrifié euh, sur la route okay, parce, parce que oui, du coup, ouais. voilà, là, alors pour le coup, là, il n'est pas dans le déni, lui, il voit bien ouais. la, la vérité des, des phares dans ses yeux, mais c'est tellement euh, finalement effrayant aussi qui ouais. en reste paralysé donc ça va pas jusqu'à l'impact voilà jusqu'à ouais. l'impact donc c'est pas c'est ouais. pas, pas la solution et euh, on a aussi l'autre extrême quelqu'un qui va s'agiter qui alors, qui va avoir conscience qui va pas rester paralysé mais qui va s'agiter jusqu'à s'épuiser mm. c'est pas bon non plus parce que le défi c'est un défi voilà collectif et sur le temps hein. c'est pas il faut pas juste mm. mettre un oui
1: parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont enfin qui sont très conscientes du sujet oui. qui essaient d'en parler beaucoup peut-être maladroitement mm. Et qui ont le sentiment d'agacer ou d'être un peu euh, marginalisés par leur entourage, leur famille, leurs amis, en disant, ouais, c'est bon, environnement, tout ça, regarde, finalement, tout va bien, mmh. les commerces sont pleins, etc. Donc, on peut se sentir quand on est dans, dans, dans oui, est ce, cette tendance-là exclu mm. ou, ou jusqu'à se poser la question, est-ce que c'est pas moi qui suis malade à un moment donné là, je me fais peut-être trop de, de mourant pour pas grand chose, tout va bien
0: Ouais, c'est très juste à ce que vous dites, je pense qu'on peut se sentir incompris, hein, des fois par ça. ses proches, et, et peut-être par ceux qui sont pas de la même génération, ça c'est pas les mêmes enjeux psychiques aussi, mais effectivement euh, chacun se défend un peu de ses angoisses, moi je pense qu'elles sont quand même assez universelles ces angoisses, on voit quand même tous plus ou moins que ça ouais. change, après on se défend tous comme on peut plus ou moins, mais euh, effectivement il y en a qui peuvent être lucides, qui c'est qu'il peut se sentir totalement incompris. Ah, C'est vrai. Quand vrai. on
1: regarde les chaque année, il bon, y a les barèmes qui mettent les, les préoccupations principales des Français euh, d'année mmh. en année. Euh, voilà, il y a post-Covid, je crois que le, pour une des premières fois, le la préservation de l'environnement est, est arrivée dans le top 3 hein, avant oui. l'emploi, le, la sécurité. Où, voilà, on voit et bien oui. quand même qu'il y, qu y a ce fond oui. global.
0: Et c'est plutôt positif. Et, et d'ailleurs, bah pareil, dans notre métropole de Lyon, c'est des écologistes qui ont été élus. Et donc là, c'est pareil. Pour moi, c'est un signal fort. Quelque part, et sans la politique, on fera rien non plus. Donc il faut effectivement changer chacun à notre niveau et entamer ce travail psychique, euh, finalement, voilà, sur ces bouleversements, ce que ça suscite en nous, etc., et, et de transformation de notre mode de consommation. Mais ça passe aussi par le politique. Hein, de ça façon, passe par euh...
1: politique. Oui, ça me fait penser à euh, une personne qui parle du du triangle de l'inaction entre l'État, les entreprises et le citoyen. Mm. L'État disant, ben, c'est pas de notre rôle, c'est plutôt aux entreprises et aux citoyens de changer un peu de paradigme. Les entreprises disent, ben, nous, c'est pas à nous de faire ça, c'est aux, aux citoyens mm. et à l'État de, de se mettre en, en marche. Et le citoyen, lui, va dire, ben, nous, c'est pas de notre faute, on n'y peut rien, c'est à l'État de mettre des lois et aux entreprises de changer. Oui. Donc, ça reste un cercle fermé et rien ne se passe puisque tout le monde se renvoie la balle. Oui. Donc, là, justement, <rire> il faut peut-être trouver quelque chose aussi pour que... Ouais. il y a un mouvement là-dessus qui, qui se lance et que chacun joue vraiment son rôle sans le reporter sur les
0: autres totalement la planète elle est à, à tout le monde et à personne en même temps c'est ça la difficulté donc la responsabilité elle est euh, voilà très changeante en fait oui. elle nous appartient à tous et à, chaque, et à personne en même temps mais moi, moi je me dis c'est surtout comment on peut chacun prendre sa part à son niveau et, euh, et a, amorcer un changement mais en tout cas ce que, ce que tu soulèves stéphane c'est aussi euh, l'apathie on peut se dire mais mm. comment ça se fait on a cette conscience maintenant des choses on est informé etc mais ça bouge pas au tout du moins ça bouge vraiment c'est vite, hein, ça c'est un constat qu'on peut tous faire. Et il y a des psychanalystes hein, qui se sont penchés sur la question, notamment euh, Harold Sears qui est un grand euh, psychanalyste américain, et qui nous dit euh, « nous sommes en train de polluer suffisamment notre planète pour nous assurer de n'avoir plus rien à perdre lors de notre propre décès ». Donc voilà, lui, il explique l'apathie par le fait finalement bah, que l'être humain reste quand même profondément égoïste et peut-être que pour les générations au-dessus, ils se disent bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps sur cette planète, donc euh, voilà, ça ne nous concerne plus et peut-être que c'est pour ça aussi que les jeunes se sentent euh, plus concernés plus et, visés, la, et plus la, la sensibles. Ouais.
1: Mm. Ouais. Donc en fait, l'idée de, de cette éco-anxiété, euh, pour la transformer en, en, en un moteur, on va dire, positif pour inciter les individus à à agir en faveur de la protection de l'environnement, du climat au sens large, on va l'utiliser comme un moteur d'action un peu plus concrète que de rester dans du, de l'état des lieux et de la parole
0: oui totalement alors euh, oui c'est un positionnement interne finalement cette écosophie mais qui peut se décliner par des choses très concrètes hein. on parlait donc euh, du gagnant gagnant mais euh, je me dis il y a plein je parlais aussi justement qu'il faut se poser et réfléchir je suis sûre qu'en réfléchissant on peut euh, de manière très concrète euh, économiser de l'énergie sans même que ça nous coûte finalement quoi que ce soit il ouais, y a le versant où on peut gagner, et il y a le versant où en fait, on peut économiser sans, ouais, sans perdre non plus. Mais pour ça, il faut réfléchir. Je prends un exemple, hein, je, euh, tu parles concret. Euh, au lieu de monter le chauffage à 22, on s'achète un vêtement thermique. Mm. Voilà, voilà, je me dis voilà.
1: Un exemple tout, tout, tout simple, voilà, qui n'est qui, qui pas facile à accepter, mm. puisqu'on a l'impression souvent qu'on va nuire à son confort. Voilà, mm. Il va y avoir trop, je, froid je suis obligé de mettre un pull. Mm. Mais en soi, le résultat est le même.
0: En fait, oui, le résultat est le même. Après, on peut chauffer à 15-16, et donc, le confort est exactement le est même. Donc, euh, et en plus, après, ce vêtement, il peut se réutiliser tous les hivers.
1: il y, y a la phase de changement. Moi, je connais pas mal de personnes qui se disaient frileuses, et puis, au bout d'un hiver ou deux, se rendent compte que même à 19-20, bah, ça se passe bien.
0: Exactement. ouais je pense qu'on s'est fait tout un monde. Où on est quand même dans une bulle, un peu un cocon euh, ah, protégé, mais on... hyper protégé. Voilà,
1: comme, comme on l'a dit plusieurs fois. Et puis, il y a ce côté... Enfin, liés, euh, on l'a dit, hein, aux médias qui, qui en parlent de plus en plus, mais qui, qui font leur rôle, hein, c'est-à-dire ils sont là pour informer. Mais euh, dans, dans, sur ces thématiques-là, on a aussi peut-être besoin d'un petit coup de pouce qui peut passer par la sensibilisation. Hein. Souvent, euh, euh, j'aime bien rappeler que la sensibilisation, c'est rendre sensible ah, à voilà, éveiller un peu les consciences. Et aujourd'hui, euh, eh il existe de nombreuses associations, des dispositifs, des communications des programmes éducatifs, j'en passe, dont l'objectif, eh justement, c'est de sensibiliser les gens à ces enjeux environnementaux et à la nécessité de, de changer. La fameuse transition, euh, transition écologique, énergétique, etc. Alors, est-ce que, selon toi, euh, Aurélie, la sensibilisation, elle joue un rôle, dans, elle peut jouer un rôle dans la gestion de l'éco-anxiété, euh, si tant est qu'elle sensibilise en bien, parce qu'on peut sensibiliser en faisant peur, finalement Hmm. même si on le fait pas volontairement hmm. mais la sensibilisation peut parfois euh, bah, éveiller les consciences en dire, oh là là oui j'avais pas oh, je suis sensible à ça je m'en je m'en rends bien conscience du coup ben bah, je flippe hmm. je suis anxieux euh, je sais plus quoi faire hmm. donc je fais rien
0: oui effectivement alors déjà pour sensibiliser je, je je pense qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui sont sensibilisés mais après il y a aussi ce, ce deuxième palier de comment faire pour que les, les gens passent à l'action et là je reprends la métaphore du petit lapin sur la route mmh. moi j'ai envie de le prendre, de le mettre sur le bas côté ouais. de le rassurer et finalement, lui offrir les conditions psychiques pour qu'il puisse euh, agir et, euh, comment dire, en se sentant pas paralysé par la peur, par l'effroi ou par d'autres sentiments agir avant euh, très violents. Trop tard, Exactement. Mais je pense que ça passe vraiment par le, par, par le fait de le rassurer. Et je parlais justement de sécurité, etc., psychique, euh, matérielle, etc., avant. Mais il euh, y a ce côté aussi, dans, pour moi, à mon sens, dans l'écosophie, où en fait, il faut être euh, philanthrope, c'est-à-dire, en fait, en prenant soin des autres, on, on les sensibilise, mais on leur permet aussi de, de leur offrir le, les conditions pour qu'ils puissent agir. Je ne sais pas si je suis claire, mais il euh, y a quelque chose oui. euh, d'un cercle vertueux, c'est-à-dire en prenant soin des autres, les autres après sont suffisamment sécures pour prendre soin de la planète. Yeah. C'est ça.
1: Oui, c'est un petit peu le, ça me fait penser au concept de la fameuse fresque du climat, hein, que je crois savoir que plus d'un million de Français l'ont fait déjà. Hum. Le but, voilà, c'est d'informer, de, de faire prendre conscience de réfléchir et ensuite de, de, de donner des pistes d'action, mmh. de ne pas s'arrêter au constat. Mmh. Mais c'est comment, euh, bah, voilà l'objectif est enfin, on le sait, hein, de, de réduire notre impact, de limiter le réchauffement climatique horizon 2050-2100. Mmh. Euh, donc ce n'est pas facile de se projeter aussi loin. Mmh. Tout dépend de son âge, tu vas me dire. Oui. Mais c'est un peu ce, ce niveau-là, c'est de donner des pistes d'action. Donc, Plutôt que de s'arrêter à rendre sensible, à juste, ben, informer quelque part, parce que sensibiliser, c'est aussi donner une information, oui. la détailler. Mais si elle est censée euh, bouger les gens, donc les faire changer, faut-il qu'ils aient un moteur Et, oui. et donc, euh, on peut les aider, justement, à travers la sensibilisation, en donnant des pistes d'action, justement, euh, et pour en revenir à l'éco-anxiété euh, faut-il que ces actions soient envisageables parce qu'il y en a certaines qui peuvent paraître un peu complexes. Mmh. Enfin, moi, Je le vois hein, dans une structure comme les clients, entre faire quelques éco-gestes et rénover complètement sa copropriété ou sa maison, mmh. Bon, il y a un cap, il y a des niveaux mmh. petit à petit qu'il faut franchir. Mmh. Donc est-ce pas là aussi une solution d'y aller petit à petit Alors c'est toujours un peu paradoxal avec l'état d'urgence climatique, oui. mais euh, autant faire... De, un pas après l'autre plutôt qu'aucun pas du tout
0: doucement mais sûrement on est, est totalement d'accord et le psychisme a besoin de temps dans cette société qui s'accélère on est débordé euh, psychiquement j'entends euh, je pense que la transition et je suis d'accord hein, c'est paradoxal avec euh, l'urgence euh, oui mais la transition elle doit être assez progressive quelque part pour que psychiquement ça tienne en fait dans le temps et je me dis chaque année ça peut être voilà de se fixer un objectif voyez pas à pas et que vous parliez de enfin tu parlais de sensibilisation je me dis oui on peut aussi sensibiliser les plus jeunes mmh. enfin, voilà on peut sensibiliser des fois par des petites paroles on n'est pas obligé d'effracter l'autre euh, et on peut sensibiliser euh, les jeunes ouais à l'école je me dis voilà ils sont euh, sont des vraies éponges ils sont vraiment euh, éveillés euh, ils sont curieux et, euh, et le monde de demain sera dans leurs mains. Et, et on peut les sensibiliser dès la base. Ils n'auront peut-être même pas tant à faire ce changement-là euh, ou à craindre ce changement si dès la base, on les informe et on les sensibilise. Tout à fait.
1: C'est vrai c'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, ça m'amène une question concernant ben, les parents des jeunes, puisque quand on est jeune, a priori, on est encore encadré par ses parents. Euh, on parlait tout à l'heure ben, de, de la jeunesse au sens large, mais de potentiel éco-encieux donc. Alors, comment les parents, quand on est parent d'enfants, de, on peut les aider euh, à, à se développer, mais dans une perspective positive, mais en étant conscient, forcément, sans être dans le déni, oui. bah, de l'environnement dans lequel ils vont évoluer, où on voit bien qu'il y a des changements qui commencent à se mettre en, en place, et que voilà, quand on a un enfant d'une dizaine d'années, on se doute bien quand il aura 40 ans, oui. donc en 2050 passé, oui. euh, le monde ne sera plus forcément le même oui. que celui qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Et si on est euh, éco en tant que parent, euh, comment faire en sorte d'élever ses enfants afin qu'il soit pas dans cette anxiété.
0: Bien sûr, alors d'abord il faut être au clair avec sa propre éco-anxiété hein, parce que les émotions se transmettent et il euh, faut être au clair il faut en parler. C'est encore pire pour un enfant quand c'est pas accompagné de mots euh, donc on a le droit même en tant que parent d'être éco-anxieux mais il faut pouvoir le dire un peu à son enfant dans des termes finalement où il peut l'entendre et l'assimiler en fonction de son âge. On ne dit pas la même chose à un enfant de 3 ans, d'un enfant de 6 ans, de 10, de 15, de 20 tout simplement et en fait progressivement euh, à nouveau je pense qu'il faut que ça soit très progressif. on peut un peu le désillusionner parce qu'en fait euh, l'illusion c'est que euh, bah, tout continuera comme ça pendant très longtemps et on, alors qu'on voit qu'il faut que ça change et que finalement le monde d'aujourd'hui sera pas le monde de demain donc il faut progressivement lui dire je pense que euh, voilà il y a des choses qui changeront puis après peut-être deux trois ans après oui bah c'est vrai que la planète ça se réchauffe puis après euh, encore après quand il, notamment quand lui pose des questions c'est qu'il est prêt à entendre les réponses dire bah oui ça se réchauffe ça va poser tel et tel problème vous voyez petit à petit euh, l'éveiller euh, et sans catastrophisme hein, parce que de toute façon de son jeune âge il pourra un, un, un sentir encore plus impuissant que nous oui, donc voilà bien, hein. mais justement euh, l'éveiller a déjà des, des une pratique éthique euh, voilà et, euh, et un fonctionnement durable <coughs> voilà oui, c'est à dire protéger
1: quelque part leur, leur santé mentale et éviter de leur rajouter une charge hein. on parle souvent de charge mentale aujourd'hui euh, quelle qu'elle soit donc c'est vrai que ça peut être une charge supplémentaire hein, de d'agir pour sauver euh, euh, la planète, mmh. au sens très global, on l'entend dans oui. plein de pubs hein, je fais le petit geste pour le climat, pour la planète, bon ça fait beaucoup quand même mmh. en termes de charge personnelle. Oui. Donc c'est sûr que, aussi bien pour les jeunes, les enfants, que n'importe quel adulte mmh. euh, rejoint l'écosophie, hein, on va éviter de se, se rajouter une charge comme euh, Superman sauveur du monde, mmh. mais de la, la lisser justement sur des actions euh, concrètes, oui. euh, faisables dans son quotidien, et euh, quand on reprend un petit peu ce qu'on disait au début hein, en, se, en se reposant aussi sur le collectif et les choses qu'on peut faire à plusieurs voilà, ça rejoint la politique que tu disais enfin, on, a les, on a les politiques qui, sont, qui ont été élus hein, au suffrage universel, donc peut-être qu'il y a des changements aussi à faire sur les, mmh. les idées contribuer plus au débat, etc. et être plus dans l'analyse que dans le, le fait de subir les choses et puis d'agir au dernier
0: moment ou ne pas agir du tout totalement mais finalement les enjeux climatiques ce qu'on voit c'est que ça nous impose un travail psychique supplémentaire que les générations ultérieures n'ont pas eu à faire ah, une, ouais. voilà, une, qui, qui est de traiter cette, égo, cette angoisse existentielle en se disant bah, voilà, la planète ça sera peut-être plus la même planète mmh. elle n'est peut-être pas si solide que ce qu'on croit, elle est peut-être un peu plus fragile et il y a des choses qui vont euh, voilà, bouger, évoluer et ça nous ouais, on est censé faire comme on, quand on apprend que finalement on est mortel il y a ce travail psychique qui s'enclenche avec ces angoisses existentielles hein, face à la et qui nous travaille tout au long de la vie et bien effectivement ce, ces problèmes climatiques ça nous rajoute un second travail psychique qui avait pas avant une nouvelle donne où on doit finalement composer avec le fait que peut-être la planète ben, va pas durer éternellement comme ça et en, en plus on y est un peu par, en partie responsable donc ça rajoute encore une culpabilité une charge supplémentaire mais c'est quelque chose qui va se travailler tout au long de notre vie maintenant en fait et c'est pour ça que ça doit être progressif et qu'il y aura un vrai travail psychique à, à enclencher
1: oui, c'est ça, et puis c'est rester positif en tant que... Là, on parlait des parents mmh. ou euh, n'importe qui hein, peut avoir un message à passer euh, à d'autres personnes, que ce soit dans le cadre de l'associative, de l'entreprise, euh, de la politique. Il euh, y a toujours ce côté euh, important, je pense, à mettre en avant, qui est de montrer que même s'il y a des changements, ce n'est pas forcément négatif, qu'on peut y trouver un confort, un plaisir à se projeter dans un monde peut-être certes plus chaud, mais qui aura été limité parce qu'il y aura eu des actions dans lesquelles on se sera inscrit oui. euh, et dont on aura une certaine fierté à y avoir participé.
0: Totalement, ce sera un monde différent assurément, mais pas forcément quand mal et euh, tout du moins c'est à nous de le créer ce monde donc encore il euh, y a beaucoup de choses qui sont encore possibles et effectivement euh, je reprends une autre métaphore Stéphane c'est là j'ai l'impression qu'on est dans une société où euh, comme un vieux couple on s'accroche à une euh, cette, cette relation de couple qui est toxique et qui en fait nous fait plus du bien parce qu'on a vécu deux trois mois de bonheur au début de la relation ça fait 20 ans que ça va plus mais voilà on va quand même rester et finalement tout le monde va en pâtir monsieur madame les enfants mais on s'accroche à ce qu'on connaît, ce que l'inconnu nous fait peur C'est exactement la même chose. Là, on voit bien qu'il faut changer, mais on a peur, on sait pas, c'est l'inconnu. Et en même temps, j'ai envie de dire, on peut voir euh, euh, la même situation, mais c'est un angle inversé, il y a tout à créer. Euh, il faut repartir de zéro avec d'autres valeurs, d'autres choses. Et on croit qu'on va bien actuellement, que ce couple que je décris, qui se dit ah, « bah ça va, je pars encore en vacances, on part encore en vacances, les enfants vont bien, donc tout va bien », mais c'est pas vrai. Les gens vont très mal finalement, voilà, et comme je disais tout à l'heure, hein, ils se droguent, etc. Oui, oui, enfin, ils se suicident, ils sont en burn-out. Et en fait, euh, le monde ne va pas si bien que ça. Et ça se trouve, dans le prochain monde, eh ben, ça se trouve, ça ira mieux. Psychiquement.
1: Psychiquement, ouais, oui, c'est ça. Donc, restez euh, positifs. Oui. Euh, c'est le message global. Est-ce que Aurélie, tu aurais, tu euh, pour les auditeurs, des ressources ou des outils que tu pourrais recommander pour ceux qui cherchent à en savoir plus justement sur... Euh, euh, sur la gestion de léco sur l'écosophie euh.
0: mmh. Oui, j'ai plein de choses. Alors, euh, sur l'écosophie, euh, peut-être de revenir aux fondateurs euh, de ce concept. Euh, Arnénès ou euh, Félix Guattari, ils ont chacun un ouvrage sur l'écosophie. Et sinon, pour ouvrir aussi à d'autres penseurs euh, contemporains, je pense à Aurélien Barraud, qui est astrophysicien et philosophe, qui euh, voilà, s'empare beaucoup de ces sujets-là, mais aussi Pablo Servine, qui est docteur en biologie et conférencier, et euh, dans ma partie euh, « Plus à moi euh, psychiste », on a Roland Gori, qui est un professeur émérite de psychologie clinique et psychopathologie, et qui euh, travaille beaucoup, alors pas tant sur le climat, mais sur voilà, euh, notre société actuelle, la norme, les, euh, la pression quantitative. Voilà, en fait, il met des mots euh, de psy sur un peu euh, le phénomène social et sur la société. Donc, euh, voilà, moi, je trouve que ce sont des lectures très intéressantes. Et pour terminer, un philosophe, Bernard Stiegler, qui est vraiment euh, un de mes maîtres à penser, qui est fondateur et président d'un groupe de réflexion philosophique, Ars Industrialis. Euh, voilà, il a créé ça. Maintenant, il n'est plus, plus ce monde, mais il a laissé vraiment euh, quelque chose de très riche, et on peut puiser dedans. Il a vraiment fait toute une philosophie autour de notre société, et comment on peut créer un autre modèle qui puisse être viable, finalement, pour les futures générations.
1: Ok, bah merci en tout cas pour toutes, mmh. ces, toutes ces inspirations. Hein, mm. quelque part euh, une petite question perso Aurélie comme ça je euh, j'imagine que tu tu appliques dans ta vie dans ton quotidien ce que ce que tu transmets à titre pro euh, est-ce que tu penses avoir été éconxieuse un jour
0: alors les psys parlent pas trop d'eux-mêmes hein. <rire> <rire> c'est -ce déjà vrai à, à temps
1: temps tu transmets quand même voilà, la, la positivité euh, la joie mm. de vivre le sourire etc c'est plutôt très plaisant euh, mais justement, est-ce que tu as une technique perso pour chasser les angoisses, euh, si tant parfois qu'elles peuvent ressurgir hein, que...
0: <rire> Je suis obligée d'être positive, je travaille sur le désespoir, donc à part, euh, sinon ça peut me faire <rire> trop désespérer. Mais euh, oui, bien sûr, j'ai été traversée par, euh, par cette émotion, et, euh, et euh, je l'ai traversée, comme euh, voilà, on traverse chacun dans notre vie plusieurs étapes, mais elle est encore présente, et c'est effectivement ce qui est un peu le moteur pour moi, et c'est ce qui me fait être ici. Et je trouve que la psychologie est malheureusement peu appliquée au domaine de la vie civile, et je pense qu'il faut qu'on la sorte des cabinets pour finalement que nos concepts euh, voilà, de psychologues et de philosophes puissent, euh, euh, puissent servir tout le monde. Et finalement, voilà, la population entière et les, vrai, les défis de demain. Le, la
1: psychologie, le psy euh, a souvent été un petit peu caché. On ne mmh. dit pas qu'on qu se renseigne, qu'on renvoie, etc. C'est ça. Alors que je pense qu'on aurait tout intérêt à démocratiser quelque part ce que j'y parlais, communiquer, exprimer ses émotions, ses angoisses en l'occurrence
0: Exactement, et puis on pense l'individuel mais aussi la société et en fait on pense entre nous dans nos labos de recherche mais ouais. c'est pas assez diffusé, c'est pas assez et en fait je pense que les politiques pourraient aussi se servir de finalement de nos recherches pour euh, bâtir un autre monde
1: C'est vrai, en tout cas euh, je partage ce que tu dis et je suis très heureux de t'avoir reçu dans l'émission dans parce que c'est vraiment un sujet... Euh, Important et en même temps très intéressant. Est-ce que tu aurais, avant de conclure, Aurélie, quelques, en quelques mots, comme ça, des messages positifs ou inspirants qu'on qu peut transmettre aux personnes qui nous écoutent et quelques conseils à donner pour, pour ressentir, enfin, des personnes qui ressentiraient les anxiétés en ce moment mmh.
0: ben, Le plaisir a été partagé, Stéphane, et euh, oui, euh, je pense que euh, je reviendrai pour terminer sur la créativité je pense que face à l'anxiété euh, la créativité c'est le meilleur des remèdes et on crée pas forcément seul voilà euh, créer à plusieurs euh, créer bah, bah voilà votre style parental créer euh, euh, votre maison l'intérieur ne serait- ce que euh, créer votre style de vie créer euh, voilà euh, votre travail en lien avec finalement euh, vos aspirations ouais je pense qu'il nous manque beaucoup de rêves de créativité d'imagination et c'est ce qui fait aussi que l'anxiété flambe donc ouais de se reconnecter à notre part créative ouais ça serait vraiment mon message
1: Très bien C'est très intéressant en tout cas. Merci. Et c'est vrai que je, je rejoins ce que tu dis, la créativité. J'ai même lu des, des études un peu comme ça, psychosociaux, qui montrent que les, les jeunes, notamment, qui ont eu affaire à des, des, des activités un peu enfin, liées à la créativité pendant leur enfance, hein, que ce soit de la musique, du dessin, etc., ont justement un peu plus de recul et sont moins soumis à l'impulsivité sou, euh, en grandissant, et oui, à le vouloir tout, tout de suite.
0: C'est thérapeutique en fait. Voilà, c'est
1: euh... intéressant de...
0: Il faut réinstaurer du ludique en fait. C'est ça. En fait, quand je dis créativité, c'est aussi du jeu. C'est-à-dire, il faut jouer avec l'écologie, parce que si on l'apprend au pied de la lettre, c'est tout de suite très plombant. Donc, il faut jouer à bah, faire des balades écologiques avec nos enfants. Il faut jouer, à, comme je disais, à construire mmh. nos meubles. Il faut jouer à planter nos légumes. Enfin, tout ça, faut, faut le vivre en fait comme un jeu. Quand c'est trop angoissant, faut le vivre comme un jeu. Et, et du coup, ça permet d'agir sans rester paralysé et en le vivant très très bien et, et avec plus de plaisir et avec les nôtres.
1: Super. Eh ben, on va tous entrer dans le jeu, en tout cas. Merci beaucoup merci. Aurélie euh, pour cet instant climat passé ensemble. C'était vraiment très enrichissant d'échanger avec toi et de partager euh, ton expertise, ton regard de pro, psychologue, clinicienne, sur cette manière d'aborder le sujet de la crise enviro environnementale sans sombrer dans, dans l'anxiété mmh. et donc sans être euh, paralysé ou freiné dans ses envies d'agir. Mmh. Euh, J'espère que tu as passé aussi un bon moment très bon. avec nous. Ouais, merci. Euh, pour l'instant, eh il est l'heure de conclure. Retrouvez-nous lors d'un prochain Instant Climat et vous pouvez aussi écouter notre podcast La FAQ de l'énergie et du climat. Et si vous souhaitez contribuer et proposer des sujets et des invités, rendez-vous sur www.alec-lion.org. En attendant, restez à l'écoute pour découvrir d'autres sujets inspirants et de précieux conseils et témoignages. Merci Aurélie. Merci. A très bientôt.
0: À bientôt. Au revoir.